0: Herzlich willkommen zum 11. Depot-Update des Jahres 2022. Heute gibt es wieder einiges zu besprechen. Ich werde unter anderem auf die wichtigsten Erkenntnisse aus der jüngsten Bondora Live-Q&A-Session eingehen. Es geht um den womöglich ersten Kreditgeberausfall bei income und ich werde auch über einen relativ unbemerkten Gesellschafterwechsel bei Lande sprechen. Also es gibt einiges an Themen, über die wir jetzt reden können und dazu gibt es auch wieder die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen bei meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio, wo sich ebenfalls eine Menge getan hat und genau damit fangen wir jetzt auch an. Insgesamt konnte ich im letzten Monat Einnahmen in Höhe von 374 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen. Das entspricht einem kleinen Rückgang im Vergleich zu den beiden Vormonaten, aber es sind immer noch die dritthöchsten Einnahmen im aktuellen Jahr. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen konnte ich nur bei Peerberry erzielen. Hier sind im letzten Monat 151 Euro an Zinseinnahmen rumgekommen. Was die Transaktionen angeht, so gab es im Vormonat insgesamt Dera 4. Ich habe sowohl bei Peerberry als auch bei Lande jeweils 1.000 Euro neu investiert. Für mich persönlich gehören beide Plattformen aktuell zu den formstärksten, aber auch zu den attraktivsten Optionen im derzeitigen Peer-to-Peer-Umfeld. Von daher war das für mich persönlich zumindest relativ selbsterklärend, wohin ich dieses Geld auch investieren würde. Auf der anderen Seite sind aber auch Gelder abgeflossen und zwar habe ich unter anderem 1000 Euro von Twino abgezogen, da mir hier einfach die Entwicklung in den letzten Monaten immer weniger gefallen hat. Um darauf vielleicht ganz kurz einzugehen, das geht los mit einer permanenten Cash-Track-Problematik, die uns jetzt eigentlich schon seit mehreren Monaten begleitet und diese 1000 Euro, die ich abgezogen habe, Dafür musste ich jetzt auch nicht den Auto-Invest deaktivieren. Die sind sowieso permanent verfügbar gewesen. Ich gehe davon aus, dass es so ein bisschen immer noch mit der Umstellung auf die neuen Notes zu tun hat. Und das Kreditvolumen zeigt mittlerweile auch einen sehr komischen Trend bei Twino. Im September schien es so, dass man sich irgendwie schon wieder so ein bisschen gefangen hat. Ja, da sind mehr als 10 Millionen Euro finanziert worden. Jetzt ging es wieder auf unter 3 Millionen runter. Also irgendwie auch ein sehr, sehr komischer Trend. Hinzu kommt, dass die Kommunikation von Twino jetzt auch so ein bisschen eingeschränkt ist und insbesondere in Bezug auf das Russland-Investment würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr Informationen jetzt auch von der Plattform wünschen. Im Hintergrund frage ich hier und da mal nach, aber man bekommt mittlerweile relativ wenig substanzielle Informationen dazu. Deswegen ist das so ein weiterer Punkt, der für mich hier mit reingespielt hat. Und zu guter Letzt natürlich auch der Personalwechsel, was oder der sich an der Spitze der der Plattform ereignet hat auf der CEO Position seit Anastasia Olenika weg ist, von der ich ähm, eine sehr sehr hohe Meinung hatte, konnte ich bis jetzt noch keine wirkliche Meinung zum Profil der neuen Chefin gewinnen ähm, und auch das ist für mich jetzt erstmal kein ja, positiver kein positives Zeichen oder keine wirklich positive Entwicklung. Langfristig muss ich sagen, denke ich schon, dass ich bei Twino investiert bleiben werde. Aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist mein Autoinvest auch wieder aktiv. Ich muss aber sagen, sofern sich jetzt perspektivisch bessere Alternativen hervortun werden, dann könnte Twino durchaus eine Position sein, die ich hier noch weiter minimieren werde. Und Auf der anderen Seite habe ich auch 1.400 Euro bei Wire-Invest abgezogen. Das kommt jetzt wahrscheinlich weniger überraschend. Und ich habe jetzt auch den Status der Plattform auf inaktiv gesetzt. Das bedeutet, dass hier voraussichtlich noch weitere Auszahlungen folgen werden. Die Schwierigkeiten und die Baustellen, die die Plattform zweifelsfrei besitzt, die sind hinlänglich bekannt. Und ich denke, dass ich die in den letzten Monaten immer auch relativ gut dokumentiert habe auf diesem Kanal. Letztlich, was gefehlt hat, war so ein bisschen auch mal wirklich in eine Aktion reinzukommen und äh, quasi dieser Entwicklung auch so ein bisschen ja ein gewisses Gewicht auch mitzugeben. Ich glaube, es ist jetzt aktuell ein guter Zeitpunkt, um vielleicht aus diesem Investment mal so ein bisschen Luft rauszulassen, ähm, auch weil ich denke, dass es mittlerweile deutlich attraktivere Optionen gibt, äh, gibt um sein Geld anzulegen. Ähm, insofern ähm, vorerst ähm, ja, Investitionsstopp bei Weinvest. Ich habe nicht die Absicht, mein Investment hier komplett ablaufen, äh, ablaufen auslaufen zu lassen. Allerdings ähm, wird die Position definitiv noch weiter minimiert. Ähm, wo es dann am Ende hinkommen wird, in welchem Bereich, weiß ich jetzt noch nicht. Aber momentan fühle ich mich einfach besser, hier mein Exposure, wie man so schön sagt, ähm, zu minimieren. Und wenn wir jetzt nach ganz unten bei der Tabelle schauen, dann erkennen wir auch, dass es eine Veränderung bei Mintos gegeben hat, denn ich habe hier meinen Status jetzt offiziell als beendet deklariert. Für mich persönlich war das jetzt irgendwo auch die logische Konsequenz, nachdem jetzt mehr als zwei Jahre lang sich eigentlich so gut wie gar nichts bei den Rückgewinnungen getan hat und insofern habe ich jetzt mein Investment erstmal provisorisch abgeschrieben und die noch ausstehenden Forderungen gelten für mich jetzt als offiziell als Verlust. Ich habe jetzt Anfang des Monats nochmal 69 Euro von meinem Konto abgezogen und die aktuell noch offenen Forderungen liegen bei 1.118 Euro, verteilt auf insgesamt sechs Kreditgeber. Die größten Positionen bei mir, die noch offen sind, GetBucks mit 329 Euro, Capital Service mit 300 Euro und Alex Credit mit 291 Euro. Für mich war es jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um nach insgesamt fünf Jahren, wo ich jetzt bei Mintos investiert oder aktiv gewesen bin, einen Schlussstrich zu ziehen und mit Berücksichtigung dieses Verlustes oder dieser offenen Forderung, die ich für mich als Verlust abgeschrieben habe, bleibt jetzt nach genau fünf Jahren eine Gesamtrendite von 7,22% stehen. Ab dem nächsten Monat, denke ich, werde ich Mintos dann aus dieser Übersicht entfernen. Ich glaube, dass es jetzt einfach keine Relevanz mehr hat oder ich weiß nicht, was ihr dazu ähm, denkt, ob ich Mintos vielleicht als so eine Art mal, -mal noch ähm, stehen lassen sollte in meinem Peer-to-Peer-Portfolio, aber ich tendiere eher dazu, ähm, das Kapitel zu schließen und Mintos jetzt auch aus dieser Übersicht zu entfernen. Was die Wertentwicklung meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios angeht, so hat sich dieser jetzt im letzten Monat von 60.849 Euro auf 59.625 Euro minimiert. Das entspricht ungefähr der Differenz jetzt auch von der Abschreibung, die ich bei Mintos vorgenommen habe. Und was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, da liege ich aktuell mit 1.582 Euro unter dem geplanten Soll und zudem ist auch mein Performance-Delta jetzt auf 2.121 Euro angestiegen. Das verdeutlicht also nochmal ganz gut die aktuell zumindest noch unzureichende Verzinsung. Ähm, nochmal zur Erinnerung, der Zielwert sind hier bei mir 10% und das ist immer ein ganz guter Indikator, wie ich mich auch von der Performance bei meinem Vorhaben bewege. Dann starten wir durch mit den wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Wie immer geordnet in der Reihenfolge, wo mein persönliches Investment am höchsten ist. Das bedeutet, wir fangen an bei Peerberry. Und Peerberry hat ja im letzten Monat bekannt gegeben, dass man jetzt endlich diese Marke von 50% geknackt hat und zwar in Bezug auf die kriegsbetroffenen Rückzahlungen, die man seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine geleistet hat. Und jetzt gab es vor wenigen Tagen eine weitere Mitteilung, dass eine weitere Zahlung in Höhe von 1,8 Millionen Euro geleistet worden ist, wodurch dieser Prozentsatz jetzt auf 54% angestiegen ist. Das bedeutet also für mich ganz klar, dass dieses von Beginn an ausgegebene Ziel, dass man innerhalb von zwei Jahren alle ähm, kriegsbetroffenen Forderungen zurückzahlen will, dass das absolut ähm, realistisch zu sein scheint und auch absolut machbar. Und man muss auch anerkennen, dass Peerberry trotz dieser anfänglich doch sehr schwierigen Umstände es eigentlich sehr, sehr gut versteht, diese Krisensituation sehr gut zu moderieren und auch die Fortschritte in Form von äh, oder in Form von guter PR umzuwandeln, Weil letztlich muss man sagen, von allen Plattformen ist Peerberry mit Abstand am härtesten von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen gewesen. Aber durch diese Verlässlichkeit, diese Stabilität bei den Rückzahlungen hat man sich eigentlich selbst ein sehr, sehr gutes ähm, PR-Instrument geschaffen und kann jetzt wirklich jeden Monat oder sehr periodisch eigentlich über die Fortschritte berichten, weil es diese eben auch gibt. Und insofern hinterlässt es natürlich einen sehr verlässlichen, einen sehr stabilen Eindruck in Bezug auf die Plattform. Und deswegen ist die Plattform aus meiner Sicht auch eine der Top-3-Alternativen aktuell, wenn man sich wirklich im Peer-to-Peer-Umfeld bewegen möchte. Ich denke, das ähm, hat sich die Plattform jetzt nicht nur in den letzten Monaten, natürlich auch speziell aufgrund der Ereignisse der letzten Monate, aber auch schon darüber hinaus ähm, redlich verdient. Und ich würde gerne jetzt ähm, so viel Vorteil daraus noch ziehen, wie es eben auch möglich ist, weil eben auch ähm, die Verzinsung aus meiner Sicht hier noch sehr, sehr attraktiv ist. Und ich denke, vielleicht in einem Jahr von heute, wenn alle Rückzahlungen geleistet worden sind und wenn der Hype vielleicht auch so ein bisschen mehr wieder anzieht, dass dann das Zinsniveau womöglich auch wieder sinken könnte und deswegen will ich diese Zeit bis dahin gut nutzen und bin jetzt ähm, extrem bullisch auch, was diese Plattform angeht. Es gibt aber noch eine weitere Neuigkeit bei Peerberry und diese betrifft das neue Crowdfunding-Projekt Crowdpeer. Einige von euch werden sich vielleicht noch erinnern, Anfang des Jahres hat Peerberry ja angekündigt, dass man hier eine neue Crowdfunding-Plattform in Litauen aufbauen möchte, die dann auch unter der Kontrolle und Aufsicht der Litauischen Zentralbank stehen wird. Hier soll es dann entgegen der Peerberry-Plattform keine unbesicherten Konsumkredite, sondern ausgewählte Immobilien- und Geschäftskredite geben und genau auf dieser Webseite ist es jetzt seit Anfang des Monats möglich, sich auch als Investor zu registrieren. Also die Anmeldung steht jetzt für alle offen und die ersten Projekte, so wurde es mir mitgeteilt, soll es jetzt auch in den nächsten Wochen geben. Also dieses Projekt läuft jetzt ebenfalls an, klar, der Vorteil auf der einen Seite, wir haben jetzt mal eine regulierte äh, Peerberry-Plattform in einer etwas abgewandelten ähm, Form. Das ist sicherlich aber ein, ein gutes Zeichen. Nachteilig natürlich auf der anderen Sicht in Litauen, das werden viele Anleger von Neo Finance ähm, sicherlich schon wissen. Ähm, es wird ja auch eine Einbehaltung von 15% ähm, Quellensteuer geben auf alle erhaltenen Zinserträge, also das kann dann wieder jeder Investor für sich abwägen, inwieweit ihm die zusätzliche Sicherheit dann auch dieser etwas größere ähm, steuerliche Aufwand und administrative Aufwand dann wert ist. Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob für euch Crowdpeer interessant ist oder nicht. Dann machen wir weiter mit Bondora, wo im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 15 Millionen Euro finanziert werden konnten. Das entspricht einem guten Anstieg zum Vormonat. Im Durchschnitt jetzt gesehen über das gesamte Jahr hinweg ist es aber ein eher durchschnittlicher Wert. Die Neukreditvergabe in den Niederlanden, die verlief jetzt im ersten vollständigen Monat noch relativ konservativ. Insgesamt sind in dem neuen Kreditnehmerland 600.000 Euro an Krediten finanziert worden. Das entspricht also nur insgesamt 4% des Gesamtvolumens im Oktober. Außerdem hat Bondora jetzt vor kurzem wieder eine Live Q&A Session veranstaltet... Und um euch diese 40 Minuten zu ersparen, werde ich euch jetzt nachfolgend mal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Pertel Tomberg ist zunächst darauf eingegangen, dass man zuletzt zwei neue Produkte für seine Kreditnehmer eingeführt habe. Zum einen eine Kreditlinie, um dadurch die Rückzahlungen zu verlängern. Zum anderen aber auch eine App, bei der Kreditnehmer jetzt noch schneller an das Geld für einen Kredit kommen können. Deutlich interessanter für uns als Investoren zumindest, die Plattform plant jetzt auch einen persönlichen Finanzassistenten innerhalb der Go-and-Grow-App zu veröffentlichen, wodurch Anleger dann noch besser ihr Geld... Verwalten können. Tomberg selbst hat in Bezug auf diesen Finanzassistenten von einer Super-App und von einem Game Changer gesprochen. Bis jetzt gibt es auch schon eine Beta-Version, die hier verfügbar ist, allerdings nur in Österreich, Portugal und den Niederlanden. Zwei Fragen, die natürlich bei keiner guten Bondora QA Session fehlen dürfen, sind natürlich auch dieses Mal wieder zuhauf gestellt worden, nämlich zum einen, ob eine Zinserhöhung im Raum steht. Und zum anderen, ob man jetzt auch das Einzahlungslimit beim klassischen Go-and-Grow-Produkt anpassen bzw. erhöhen könnte. Und bei beiden Themen hat der Bondora-CEO gleich einen Riegel vorgeschoben. Und er hat ganz klar gesagt, wie auch schon in den vergangenen Sessions, dass man sich einfach mit vergleichbaren Angeboten immer noch gut und wettbewerbsfähig aufgestellt sieht. Und das verdeutlicht, denke ich, wieder einmal mehr, dass man sich, aus Sicht von Bondora nicht wirklich mit dem direkten Peer-to-Peer-Umfeld vergleicht, sondern eher mit dem Bankensektor und diesen deutlich eher als Benchmark heranzieht, zumindest wenn man das hier so zwischen den Zeilen liest. Und ich finde, dass das in der Betrachtung vom aktuellen Status Quo eine ziemlich gewagte und eigentlich auch eine etwas leicht überhebliche Aussage ist, und deswegen fand ich es umso interessanter, dass er dann einige Absätze später auch nochmal darauf eingegangen ist, dass man ähm, sich perspektivisch jetzt auch um eine Bankenlizenz bemühen wolle. Insofern ist das jetzt leicht relativiert sein Statement. Ähm, ganz klar, wenn man sich den Status Quo ansieht, dann ist das Fehlen einer Bankenlizenz ähm, schon ja, ein sehr markantes Merkmal, warum Bondora jetzt nicht anfangen sollte, sich mit klassischen äh, Bankprodukten zu vergleichen. Ähm, ja, Ich schätze, dass diese Bankenlizenz aber auch in gewisser Weise eine Voraussetzung dafür sein wird, wenn man eben langfristig ein noch größeres Angebot rund um die Brieftasche der Anleger aufbauen möchte. Dann schauen wir als nächstes auf Estate Guru, wo sich auch in den letzten Wochen diese Probleme in Bezug auf die Performance des Kreditportfolios leider nicht verbessert haben. Denn gemäß der letzten Übersicht von Ende Oktober ist der Anteil der sich im Rückgewinnungsprozess befindlichen Kredite erstmalig auf über 10%, nämlich auf 10,5%, um hier ganz genau zu sein, Angestiegen Und durch diese steigenden Ausfälle fehlt natürlich auch ein gewisser Cashflow, was wiederum zur Folge hat, dass auch die Rendite gewissermaßen sinkt. Und bei mir persönlich ist jetzt die Gesamtrendite sogar auf 8,1% gesunken. Das entspricht bei mir persönlich dem niedrigsten Wert seit September 2020. Also seit etwas mehr als zwei Jahren. Es ist also kein Wunder, dass viele Anleger die Entwicklung bei Estate Guru mit großer Sorge betrachten und auch sehr vorsichtig sind, wenn es jetzt um neue Investments auf der Plattform geht. Und das verdeutlicht sich auch sehr schön in den Statistiken. In den ersten zehn Monaten des Jahres hat Estate Guru insgesamt 6 Millionen Euro weniger finanziert bekommen als noch zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Wer sich noch etwas näher mit den aktuellen Entwicklungen bei Estate Guru beschäftigen möchte, dem empfehle ich das jetzt verlinkte Video, wo ich mich erst vor kurzem mit der Situation bei der Plattform etwas genauer auseinandergesetzt habe und hier auch einige Statements von meinem Besuch in Tallinn eingebaut habe. Dann schauen wir als nächstes auf die lettische Agrarplattform Lande, wo jetzt vor kurzem die Crowdfunding-Runde für die Anleger der Plattform zu Ende gegangen ist. Im Ergebnis hat man etwas mehr als 100.000 Euro einsammeln können. Das Ziel, das lag bei 150.000 Euro. Man hat es also um ein gutes Stück verfehlt. Für mich besonders interessant war eine Beobachtung, die ich bei der Recherche dieser Prospekte und der Anlageinformation auf der Seedblink-Seite ähm, zu Lande gemacht habe. Denn scheinbar kam es wohl völlig unbemerkt zu einem Gesellschafterwechsel bei Lande, der bis jetzt zumindest noch gar nicht ähm, nach außen kommuniziert worden ist. Lande selbst besteht ja mehr oder weniger aus zwei Gründern, die sich auch jeweils 50% der Gesellschafteranteile geteilt haben, nämlich zum einen Nikita Gonzas, der auch CEO der Landeplattform ist, und zum anderen Edgars Talums. Und letzterer, der ist bei der Auflistung der Gesellschafterstruktur gar nicht mehr mit dabei gewesen und auf meine Nachfrage hin ist mir dann mitgeteilt worden, dass Nikita ähm, die Anteile von Edgars übernommen habe und Edgas quasi ganz klassisch ausgekauft worden sei und zudem ist er auch weder operativ noch strategisch an der Weiterentwicklung der Peer-to-Peer-Plattform beteiligt und beschäftigt und ja, das ist doch mal eine sehr interessante Neuigkeit. Die genauen Hintergründe, warum es jetzt wirklich dazu gekommen ist, die sind mir nicht kommuniziert worden, die konnte ich auch noch nicht in Erfahrung bringen. Ich gehe aber schon davon aus, dass die Plattform diese Neuigkeit eigentlich schon in irgendeiner Form jetzt auch nach der Beendigung dieser Crowdfunding-Runde kommunizieren ähm, wird und auch sollte. Ich denke, das gehört eigentlich zum guten Ton, dass wenn es hier zu Veränderungen kommt, dass man diese Zeitnah dann auch ähm, bekannt geben sollte. Dann schauen wir als nächstes auf Inca Marketplace, wo ja zuletzt der brasilianische Kreditgeber ClickCash suspendiert worden ist und wo jetzt natürlich die Frage im Raum steht, ob es jetzt zum ersten Kreditgeberausfall auf Income kommen wird und inwieweit jetzt auch diese doch sehr hoch gepriesenen Sicherheitsmechanismen von Income greifen werden und wie die Plattform jetzt auch diese Situation handeln und hoffentlich auch meistern wird. Ganz kurz zum Verständnis, ich habe natürlich auch persönlich mit Kimo Rittkönen, dem CEO der Plattform, gesprochen, um hier mal sein Meinungsbild einzuholen. Ich habe übrigens auch knapp zwei Stunden mit Kimo in Tallinn bereits gesprochen, da ging es auch unter anderem um ClickCash. Viele warten vielleicht jetzt auf dieses Video, ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze jetzt umsetzen werde, weil ich habe leider bei so einem Laptopwechsel die Videodatei verschusselt. Das heißt, ich habe nur noch die Audiodatei übrig und jetzt weiß ich nicht, wie ich das Ganze am besten für euch aufbereiten kann, um hier auch so die wichtigsten Aussagen nochmal wiederzugeben. Also bleibt hier bitte dran und in irgendeiner Form werde ich euch schon noch einen gewissen Mehrwert versuchen auch zu liefern. Aber zurück zu ClickCache und dem, was jetzt eigentlich passiert. Also ich würde erst mal damit beginnen wollen, dieses Thema. Was ist eigentlich genau passiert? dass ClickCash Probleme gehabt hat, das ist eigentlich schon hinlänglich bekannt gewesen. Die Rückzahlungen aus Brasilien, die sind eigentlich schon seit September mehr oder weniger auf Eis gewesen. Also das ist jetzt erstmal kein großes Geheimnis mehr gewesen. Zum Zeitpunkt, als diese Probleme aufgetreten sind, das war so, ich glaube, Anfang September, da lag das offene und das ausstehende Portfolio auf Inca Marketplace bei 246.000 Euro. Ich habe mir diese Zahl nochmal Bestätigen lassen und im Hintergrund hat Income jetzt natürlich erstmal versucht, diese Situation im beidseitigen Einvernehmen zu lösen und was auch positiv ist, nach wie vor soll wohl auch ein guter kommunik kommunikativer Draht bestehen, dass man diese Situation dann auch gütlich lösen kann und hier kein, ja, kein gerichtlicher Prozess angestrebt werden muss. Es gab also dann wöchentliche Rückzahlungen und über die Wochen hinweg sind dann bereits 64.000 Euro zurückgezahlt worden an Income Marketplace, also ungefähr so 25%, ein Viertel der anfänglich offenen Forderungen und zuletzt sind dann allerdings die Forderungen oder die Rückzahlungen wieder ausgeblieben, weshalb Income sich dann dazu entschlossen hat, diese Probleme etwas offensiver anzugehen und das Ganze auch öffentlich zu kommunizieren. Wie geht es jetzt weiter? Das offene und ausstehende Portfolio liegt jetzt bei 182.000 Euro. Gemäß der Kreditgeberinformation, die wir auf Inka Marketplace finden, sind die Darlehen von ClickCash durch eine 159-prozentige Verpfändung der Nettoforderungen abgesichert, wodurch eigentlich, zumindest in der Theorie, ein ausreichender Puffer zum Schutz der Anleger vorhanden sein sollte. Das Problem, aktuell sind keine genauen Informationen darüber bekannt, wie die Qualität des ähm, Kreditportfolios momentan aussieht, um dann vielleicht auch beurteilen zu können, wie eben weitere Schritte und Maßnahmen bei der Rückzahlung aussehen könnten. Und das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich hier so ein bisschen auch äh, bei Income Marketplace sehe, dass ein Kreditgeber mal in Probleme läuft, ähm, das ist vollkommen logisch und das ist, denke ich mal, perspektivisch auch, unausweichlich. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist die Tatsache, dass diese Probleme eigentlich schon seit September bekannt gewesen sind und man einigt und man verständigt sich auf einen Rückzahlungsplan und aktuell wartet man wieder auf Informationen, wie jetzt die Qualität des Kreditportfolios aussieht, um dann auch zu eruieren, welche Maßnahmen machen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt Sinn. Und hier denke ich mir, das ist jetzt ein Prozess, der jetzt schon seit über zwei Monaten läuft, dass man hier eigentlich mehr Klarheit haben sollte, womit man es zu tun hat und welche Maßnahmen man jetzt auch hoffentlich zeitnah in Angriff nehmen kann, um hier diese Forderung auch wieder zurückzugewinnen. Ja, Das ist in der Form auch dann zwischen mir und Kimmo, also ein bisschen der Austausch gewesen. Ich verstehe seine Position, dass er sagt, eine Zwangsvollstreckung jetzt zu diesem Zeitpunkt kann man in Betracht ziehen. Allerdings verstehe ich ihn auch, man muss das so ein bisschen im Verhältnis sehen, diese restlichen Forderungen, die jetzt noch im Raum stehen, 182.000 Euro, das sind jetzt nicht drei, vier oder fünf Millionen. Also es ist ein, muss man schon sagen, relativ kleiner Betrag. Und jetzt ist die Frage, inwieweit dieser Zwangsvollstreckungsprozess jetzt wirklich im Hinblick auf die Kosten, die dort auch anfallen, ähm, ob das nicht verhältnismäßig teuer ist im Vergleich zu, wir versuchen das irgendwie in einer gütlichen ähm, Einigung hinzubekommen und da eine beidseitige Lösung zu finden. Insofern verstehe ich auch, dass man jetzt momentan noch eher den ähm, konstruktiven Weg des Dialogs ähm, sucht und versucht hier ähm, außergerichtlich eine Einigung zu finden und dass man ähm, möglichst zeitnah dann alle ähm, offenen Forderungen auch ähm, ja wird. Und zum Abschluss schauen wir auch noch mal ganz kurz auf Escatted, eine Plattform, die jetzt im letzten Monat noch mal einen sehr, sehr großen und auch einen sehr ordentlichen Schub nach vorne gemacht hat. Denn im Oktober sind insgesamt Kredite in Höhe von 16,6 Millionen Euro finanziert worden. Das ist nicht nur mehr als Bondora zum Beispiel im letzten Monat finanziert hat, nein, es entspricht auch einem neuen Rekordwert auf der Plattform, und es entspricht auch einer Steigerung von mehr als 34 Prozent zum Vormonat. Zu erklären ist das Ganze natürlich zum einen aufgrund der gestiegenen Nachfrage von Seiten der Investoren. Zum anderen hat die Cream Finance Gruppe ja aber auch mit dem polnischen Kreditgeber, der jetzt neu auf Escated hinzugekommen ist, auch das Fundament bereitgestellt, dass eben auch diese größere Nachfrage auf ein größeres Angebot trifft. Und insofern war diese Entwicklung in gewissermaßen auch abzusehen. Auf der anderen Seite ist dadurch auch das ausstehende Kreditportfolio jetzt auf über 23 Millionen Euro angestiegen, wodurch die Plattform jetzt, zumindest nach eigener Aussage, bereits die Profitabilität auf monatlicher Basis erreicht hat. Und aufgrund dieser jüngsten Entwicklungen, aber auch insgesamt aufgrund des Diesjährigen Trends bei Esgeted, der sehr, sehr positiv aussieht, gehört die Plattform für mich aktuell zu den besseren Alternativen im derzeitigen Peer-to-Peer-Umfeld und ich bin mir auch relativ sicher, dass hier meine Position in den nächsten Monaten weiter anwachsen wird. Damit sollten wir dann auch die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen der letzten Wochen abgedeckt haben. Ich hoffe, da waren wieder einige neue, spannende und auch relevante Informationen für euch mit dabei. Tut mir bitte noch den Gefallen, lasst zum Abschluss noch eine Bewertung für dieses Video da, um mich zu unterstützen und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr auch in Zukunft gerne weitere Inhalte von mir sehen wollt. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video. Euer Danny.